0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao... Centésimo episódio! Que horror, esta corneta é péssima. Peço imensas desculpas. Sejam muito bem-vindos ao centésimo episódio do podcast Grafonola. E o que é que vamos fazer neste centésimo episódio assim de especial para celebrar? Absolutamente nada! <risos> <risos> Oh, não sei se ouvo mais a minha respiração do que a corneta. Ah, grande festa! Hein? 100 episódios! 100 episódios! Hein? 100! Centésimo! Finalmente vamos poder voltar a contar com números normais, não é? Centésimo primeiro, centésimo segundo, centésimo terceiro, não é? Não andamos aqui com septuagésimos, octogésimos. Octogésimos, não é? aprendemos todos que não é octagésimo neste podcast vocês aprenderam que não é octagésimo é octogésimo ah, e não vamos fazer absolutamente nada pessoal eu senti a pressão eu senti e de repente não vamos fazer absolutamente nada yeah, não, eu tentei eu juro que tentei uh, os meios técnicos não colaboraram comigo os outros meios que não são técnicos também não colaboraram comigo e eu não tive tempo nenhum esta semana e depois fui passar o fim de semana fora e foi tudo uma correria e meus amigos, não se pode ter tudo não se pode ter tudo eu estava a preparar duas coisas eu já estava a preparar duas coisas para o caso de uma não funcionar e mesmo assim, tipo, ter sempre uma de backup e não, não vou acreditar falharam as duas <risos> ai, é o quê? ai, é bem, não estou a perceber a corneta está molhada a crone... sabem, estas cornetas de papel nem sei como é que tinha uma corneta destas em casa podia ter-me dado ao trabalho de comprar pensar com assistência, podia, mas não procurei em casa a ver se tinha alguma coisa que se safasse e encontrei esta corneta está completamente desfeita tem dois buracos e eu agora de superar três vezes acumulou ali saliva que vai fazer o quarto buraco blo... vai fazer o quarto buraco de certeza bem, hum, deixa lá ver se ainda funciona coitada, meu Deus peço imensas desculpas, isto se calhar também entra-vos nos ouvidos de uma forma não muito agradável bem um, meus amigos, é o que é não vai haver festa, não vai podia haver, mas pronto, não vai haver podia, mas uh, não era a mesma coisa não é? queria uma festa pois não há <risos> aqui não é aqui que a vão encontrar eu hei de fazer uma festa de aniversário de, de centenário de, de, de dois, dois hei de fazer uma festa mas não é hoje, há de ser um dia <risos> agora um, se vocês gostam disto como está, não é? Também não é por não haver um episódio especial e ser só mais um episódio igual a qualquer outro que vocês vão deixar de gostar de mim não é? Tipo, ou vão deixar de gostar do podcast ou vão deixar de ouvir não é? Tipo, aturaram-me 100 episódios e agora desistem. Não esperava isso de vocês também, sinceramente. Fica-vos mal? Fica-vos muito mal. Mas vocês é que sabem, fica na vossa consciência. Agora, o que é que eu devia ter aqui para acompanhar esta lição número 100? Lição número 100. Sim, que isto são lições que vocês, semana após semana, fartam-se aprender aqui comigo. O que é que eu devia ter aqui para me acompanhar nesta lição número 100? Sumos, batatas fritas e uma torta da Dancake. Certo? Vocês também têm esta referência, certo? As tortas das festas da lição número 100. Primeiro, vocês lembram-se de festejar a lição número 100 na escola? Aliás, vocês festejavam a lição número 100 na escola? É que eu acho muito pouco provável nunca terem feito isto. Isto fazia-se em qualquer escola, em qualquer aula que chegasse à lição número 100. Tipo, a menos que os professores fossem foinhas... Eu cheguei a ter uh, professores no secundário que quando nós chegávamos já, assim, à lição número 97, 98, já começávamos a falar da festinha, da lição número 100 e eles lá diziam, ai não, já não somos crianças para festejar a lição número 100, eu tenho que cumprir o programa. Sabem? <risos> Sabem esta frase que os professores passavam o tempo todo a dizer? Não, 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 não nós temos que nos despachar, temos que avançar na matéria, que eu tenho que cumprir o programa. <risos> Ai meu Deus, até eu, eu imagino isto que o tonzinho da minha professora de história. Não, eu tenho que cumprir o programa. <risos> Ai meu Deus. Mas pronto, esses professores são podres, são chatos e não lhes fazia mal nenhum uma festinha de vez em quando para desenoviarem para desenjoarem e para desenjoarem dos alunos e enjoarem das tortas da Dancake. <risos> Fogo. as tortas da Dancake não são uma grande referência para vocês tipo, aquelas tortas que se compravam no supermercado ou na mercearia que custavam um euro ou menos havia de moranga, havia de chocolate uh, tipo, ai, que, que clássico a torta da Dancake, tipo, imagina, façam este exercício vão ao Google e pesquisem torta duncake. agora há um design novo, não ignorem esse novo, façam um scroll mais para baixo aquelas a fotografia com pior qualidade, é essa aí a torta da Dancake, é que não era torta do mini preço, não era torta, às vezes também aparecia uma torta do mini preço, às vezes aparecia, mas a torta da Dancake é uma referência, tipo, acho muito estranho alguém não conhecer as tortas da Dancake. Se eu comi aquilo fora de festas de lição número 100, muito provavelmente não, talvez uma festa de anos ou outra, pá, mas aquilo era mesmo um clássico das festas da lição 100. E para aquelas duas almas perdidas neste assunto, que nunca fizeram uma festa para festejar a lição 100, o conceito era simplesmente um pretexto para não ter aula e poder comer e beber. Uh, os professores viam como um convívio, uh, mas não, para nós era não ter aula e comer e beber. <risos> para os professores era meio team building, <risos> para nós não, era só mesmo comer e beber. Um, na semana anterior ou uns dias antes, combinávamos quem é que levava o quê. Ah, eu levo guardanapos, eu levo sumos, eu levo, eu levo batatinhas fritas de pacote, eu levo blachas, eu levo não sei o quê, eu levo um salame. E havia sempre alguém que levava uma torta da Dancake, E com sorte, a pessoa que estava responsável por levar o salame tinha ido à mercearia, não encontrou salame e levava outra torta da Duncake. Que sonho. É um clássico. É um clássico. E eu questiono, será que ainda se festeja a lição número 100? Será que as crianças de hoje em dia ainda festejam a lição número 100? Eu gostava de saber. Para quem tem filhos, primos, sobrinhos, eu preciso de respostas. Ainda se festeja a lição número 100? Preciso de saber. E aquilo não era assim tão bom. Mas era barato. E os pobres são assim. E se vocês não tiverem a referência da Cake é porque se calhar são ricos e betos. <risos> e em vez de levarem suminhos e bolos para, para a sala de aula, para a lição número 100, se calhar iam ali à, à comporta a dar uma volta de barca. Era assim que vocês festejavam a lição número 100. Vocês betos e ricos, não sei. Não sei como é que se festeja nos colégios, não é? Tipo, qual é que será o festejo da lição número 100 nos colégios privados? Tipo, será que são os próprios pais e professores que organizam a festa, que levam as coisinhas? será que há direito a pão bimbo ou será que é direito a pão não bimbo já é de marca né pois uh, pois será que há sandezinhas mistas uh, e para além de queijo e fiambre também tem manteiga isso é coisa de rico é ter os três é misto com os três não é só com um não é nem só de queijo nem só de fiambre nem fiambre e manteiga. ai nem fiambre e manteiga nem fiambre e... ah, os três é de rico os três ingredientes é de rico e será que nas festas dos ricos há batatas fritas marca mini preço? Duvido! De certeza que há marca Lays e Ruffles e Pringles, que são caras as Pringles. Tipo de certeza que nos colégios dos ricos havia festas, mas era tudo assim de marcas a sério. Ou então eram só coisas tipo saudáveis, que os ricos às vezes também dão para esse lado. Ai não, nós, nós temos que cuidar da nossa saúde, vamos fazer salada de frutas! Credo! Espero que se, que se houvesse fruta na vossa lição 100. Eu espero mesmo que não lhe chamassem festa. Espero mesmo que não lhe chamassem festa. Tipo, para ser uma festa de lição 100 a sério, tem que haver torta da Dancake, não pode haver fruta, está bem? É este o critério. Tem que haver torta da Dancake, não pode haver fruta. Se fizeram festas de lição número 100, sem torta da Duncake, não digam que tiveram uma festa de lição número 100, está bem? Não mintam, não enganem as pessoas. Pronto. E quando alguém, a meio da festa... Se lembrava que fixe, fixe era ter uma musiquinha para acompanhar a festa. E então tínhamos que ir à biblioteca alugar um daqueles rádios. Sabem? Aqueles rádios meio ovais que até têm um, assim uma pega. Pá, outro grande clássico. Torta da Dancake e rádiozinho oval. Aquele radiozinho assim, ó, cinzento ou preto. Uh, pá, que clássico! Que nem era assim tão bom ir buscá-los nas festas porque depois só nos fazia lembrar os testes de listening de inglês. Não é listening, Porque às vezes também me chamam listening. Não é uh, Que sabem aqueles testes de, de ouvir É o chamado teste de ouvir Que horror, que testes do demónio Uma pessoa uh, levava o CD da banda sonora Dos Brancos com Açúcar para a festa E depois quando abria a tampinha do CD Ainda estava lá esquecido o CD do teste de listening. Pá, que horror. E porquê é que esses testes de listening tinham que ser com CD? Tipo, não podia ser a professora a falar ou a ler. Tínhamos mesmo que ouvir aquela senhora com a pior locução do mundo. Uma locução que já foi feita há 20 anos, então está com uma qualidade péssima. Tipo, era esse o grau de dificuldade dos testes de, de ouvir de inglês, não era? Era de cifrar uh, no meio daquela gravação cheia de ruído, no meio de um CD arriscado, no era isso, tipo, o desafio era não era se sabíamos o significado das palavras que a gravação tinha lá não é? o grande desafio era mesmo perceber uma palavra não é daquele CD arriscado de gravação de 1980 meu Deus, e um, eu nem me lembro deste tipo de testes, acontecendo outra língua isto, é, isto existia em português existia em francês tipo, quem teve espanhol existia, quem teve alemão existia, não sei, eu não me lembro de ter testes de, de como é que se diz ouvir em francês é cuti. Écutir? Não. é Écuter? É eu acho que é écouter ou écoute. Ui, que eu sou muito boa no francês. Tipo, se calhar até havia uh, testes de ouvir em francês, mas eu apaguei. Apaguei tudo da memória. Juntamente com os três anos de aulas todos de francês, um, que eu não sei mesmo nada de francês. Eu lembro-me de fazer apresentações orais em francês e tipo como é que eu conseguia estar 10 minutos a falar em francês sozinha para uma turma inteira e hoje em dia não sou capaz de dizer mais que bonjour. Tipo, o cérebro é mesmo impressionante. Mas bem, meus amigos, já chega de falar de escolinha e de recordar a lição número 100. Mas digam-me se, se para vocês lição número 100 é uma cena ou se de facto não celebravam a lição número 100, porque isso é estranho, está bem? Se não celebrar Eu quero, quero mais que digam quem é que não celebrava a lição número 100. Porque esse sim são estudos, são casos de estudo. Um, e mais, o que é que pode ser também um caso de estudo? O meu excelente fim de semana, meus queridos... Percebem porque é que eu não tive tempo para preparar uma, uma cena de lição número 100. Quer dizer, olha, olha eu aqui, olha o que eu preparei. Coitada da corneta, meu Deus. E um, depois eu estive muito ocupada a comer. Foi isso que eu estive a fazer. <risos> Por isso é que eu não preparei nada de festa para esta lição número 100. Porque estive ocupada a comer. Não tortas de Dancake, mas coisas boas do Alentejo. Fui ao Alentejo para comer. Um, ah, mas não foste mesmo fazer mais nada? Não, não fui. Fui mesmo ao Alentejo comer. Mas não fizeste mesmo, 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 mesmo mais nada? É pá, bebi também. <risos> Foi muito isto. Mas já vos conto tudo na garfunola Preciso antes de falar de outra coisa que aconteceu neste fim de semana. Eu estive pela primeira vez num spa. Eu nem sabia bem o que é que era um spa, o que é que se fazia num spa, mas se eu vou para um hotel com SPA, então eu vou aproveitar o SPA, eu vou experimentar o SPA. Eu nunca tinha estado num hotel com SPA, se calhar estou a dizer demasiadas vezes SPA. Fui toda contente com o meu roupão e os meus chinelos de quarto número 57, que o meu pé ficava a boiar naqueles chinelos. Fui a passear-me pelos corredores, a sentir-me chica, a sentir-me fina, a sentir-me rica. A sair, um hotel, a sair de um quarto de hotel com o robe, com o chinelo, a caminho do spa. Eu sou rica! A sentir-me rica, não é? Porque de facto não sou rica porque aquele hotel era para aí 200 euros por noite e nós não pagámos esse valor. Só fomos para ali porque havia todo um voucher de odisseias para gastar. Porque se não íamos para um alojamento local qualquer, pronto, não íamos pagar 200 euros por, por, um spa, por um quarto com spa. Quer dizer, o quarto não tinha spa, o hotel é que tinha spa. Vocês perceberam, pá, para que é que me obriam a explicar? Ai, que chatos, pá, é que nem me dão um descanso na lição número 100. Fogo! Um, mas pronto, grande hotel, sim senhora. Uh, recomendo o hotel, se tiver dinheiro para isso. Um, nunca tinha estado num hotel tão bom. Hum, nunca tinha estado num quarto tão bom e tão grande, só o tamanho da casa de banho era do tamanho de muitos quartos onde eu já dormi. Tinha um, um quarto e tinha uma sala, tinha duas televisões, uma no quarto e outra na sala. Tinha uma varanda maior que o quarto, uh, pá, pff, inacreditável. Mar de Ar Aqueduto, é o nome do hotel. Mar de Ar, há dois hotéis em Évora, Mar de Ar, há o Mar de Ar Aqueduto e o Mar de Ar tu Não me lembro do nome do outro Porque não foi onde eu fiquei Bem, não interessa uh, Évora, Mar de Arqueduto Recomendo para ricos, está bem? E recomendo a piscina interior E recomendo o jacuzzi Mas, meus amigos, eu não consigo Recomendar o banho turco E a sauna O que é aquilo? O que é o banho turco E a sauna? Tipo quem é que me queria matar? Como é que é possível alguém gostar de banho turco e de sauna? Tipo, aquilo é horrível. É impossível um ser humano conseguir estar ali dentro mais de dois minutos. Tipo, não é, não é humanamente possível. Quer dizer, humanamente possível é porque há pessoas que fazem, que estão lá. Mas não é, não é normal. Eu não sei se aguentei mais de um minuto. Aquilo é Tão quente que mal se consegue respirar ali dentro. Tipo, começa a sufocar. Sabe o que é, que é estar quente que vocês. Tipo, tão quente que vocês acham que vão. Que, tipo, que não vão conseguir respirar no próximo minuto. A sauna estava a 80 graus. 80 graus. Eu não sei se vocês percebem, eu vou repetir. 80 graus. Vocês têm a noção do que são 80 graus? Tipo, eu sou friorenta, mas 80 graus. Tipo, eu agora percebo aqueles filmes e séries que eu já vi... Onde há homicídios nas saunas. Tipo, que os prendem lá dentro e pronto, e é, deixar morrer. Tipo, supostamente não devem estar mais de 15 minutos dentro de uma sauna. Percebem que um sítio onde vocês não podem estar demasiado tempo se não morrem... Não é um, é um sítio fixe. Não é. Porquê é que chamam aquilo spa? Porquê que, porquê que acham que aquilo é relaxante... Porque é que faz bem? Tipo, faz o quê? Faz transpirar? Pois faz, transpiram de pânico, de morrer. Tipo, e o banho turco? Tipo, uh, ah, é tudo mal O banho turco é ligeiramente melhor que a sauna porque tem água, mas é horrível na mesma. Eu acho que aguentei 30 segundos na sauna e um minuto no banho turco. Pá, foi isto. Eu, eu nem sabia bem qual era a diferença entre banho turco e sauna, mas, pelos vistos, a sauna é seca e o banho turco uh, é, é úmido. A sauna é só mesmo para morrerem queimados e desidratados. E o banho turco é igual à sauna, mas em vez de ter só calor, é vapor de água a ferver. <risos> tipo, em vez de respirarem ar a ferver, respiram um vapor de água a ferver. Hã? Que agradável. São os dois um pânico horrível. Parem quietos. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar... Uh, Hum, mal do banho turco né? eu nunca tinha ouvido ninguém a dizer mal de saunas nem de banhos turcos sempre ouvi falar bem daquilo maravilhas, uma cena de luz, de relaxar uau, grande cena e aquilo é horrível tipo, é o oposto de relaxar é stress tipo, é o oposto relaxante é estressante, é, tipo, é a minha é a minha maior recomendação de vida é não vão a nenhum spa Uh, ou melhor, não vão a nenhum banho turco uh, se não quiserem morrer. Yeah. Não vão a um banho turco. Se quiserem morrer, vão. Há de ser uma morte muito divertida. Morrer derretido, morrer queimado. Mas, em princípio, se vocês não quiserem morrer, não vão. É este o conselho que eu vos deixo, está bem? Se vocês são psicopatas e já foram a uma sauna e gostaram, então, uh, para a próxima, levem um, um ovo. Levem um ovo para estrelar em cima da vossa perninha. Ou naqueles banquinhos de madeira. O lume do meu fogão deita menos calor do que uma sauna. E isto não é normal. Tipo, isto não devia acontecer. Para a próxima, quando forem a uma sauna, aproveitem e levem uma panelinha de cozida à portuguesa. Porque, em princípio, aquilo fica feito em 5 minutos. Quais? Furnas? Quais quê? Saunas. Quando virem que o hotel onde vão ficar tem spa... Aproveitem e levem uma lasanha daquelas do Lidl, congeladas, que em princípio também ficam com o jantar feito em 5 minutos. Agora, uh, correm ao risco de não sobreviver para comer a lasanha. Uh, mas se gostarem de, de adrenalina, é, é arriscar, é experimentar. Também correm o risco da lasanha ficar queimada. Uh, mas pronto, é irem controlando. Fora quase ter morrido numa sauna e num banho turco, o fim de semana foi muito giro. E comi muito. E como comi muito... Garfo Nola é rubrica de comida da Rita. Portanto, comi muito. Foi um fim de semana em que se comeu muito. Eu almocei em Arraiolo, jantei em Évora, almocei em Reguengo, jantei em Estremoz e voltei a almoçar em Estremoz. Sim, foi uma tour só para comer. Eu já aqui vos falei uma vez do restaurante Tua Madre, em Évora, mas nessa altura eu não tinha adorado o restaurante. Tinha sido ok, tinha sido giro, comeu-se bem, ok, normal. Agora, desta vez foi incrível, adorei. Eu comi uma massa com cantarelos e queijo e pinhões e era incrível. Tipo, estava mesmo... Ah, estou-me a babar, só de pensar. E uma rabanada... De sobremesa, que eu mamei. Pessoal, eu não gosto de rabanadas. Eu diria até que odeio rabanadas. E eu bebei-me toda com aquelas rabanadas. Com um interior tão mol, tão líquido, tipo, sem açúcares à volta. É pá deliciosa. E a acompanhar com um gelado de cogumelos, que é tipo, uau, cogumelos num gelado, tipo, pff, meu Deus. da bom. Recomendo Tua Madre em Évora. E mamei um vinho branco. boeda bom. bom. Nesse restaurante, o vinho era tão bom que me apetecia beber de penalti, tipo, era um vinho assim todo diferentão, o chamado funky, que é assim que se diz uh, entre quem percebe do assunto dos vinhos e não sei o que, assim, os, os vinhos diferentões que não levam muita intervenção humana e blá blá blá, são funky. E o vinho chama-se safado. Vinho branco safado. Bué da bom. Recomendo o safado. E recomendo o Tua Madre em Évora. Depois fui à Herdade do Esporão em Reguengos, Que é um restaurante com estrela Michelin. E tem estrela Michelin e tem estrela verde. Que é a estrela uh, da sustentabilidade. Não é? Da ecologia. E hum, comida biológica. Exército desperdício. Tudo muito fixe. Com um conceito ótimo. De aproveitar tudo, tudo, tudo Por exemplo, houve um welcome drink eh, Feito com os restos da fruta que sobrou Da sobremesa da carta anterior Ou das sobremesas que eles andavam a fazer no verão Então como sobrou a fruta Então eles começaram a fazer um cocktail Assim, welcome drink, não sei o quê Epá, Tudo muito fixe Produzem os seus próprios vinhos Produzem os seus próprios azeites Os cabos das facas são feitos da madeira lá da herdade Tudo é sustentável Comi muito bem, gostei muito Gostei muito, mas a nível de Estrelas Michelin, continuo a preferir o Sem Maneiras, óbvio. Mas pronto, este sempre é mais barato do que o Sem Maneiras, portanto, se não tiverem muito dinheiro, vão até Reguengos de Monsarach. Uh, também não bebi álcool, portanto, não ficou assim tão caro. Um, bebi uh, uma kombucha e digo-vos... Uma kombucha, adivinhem? Feita por eles, claro. Digo-vos que este restaurante fazia pairing de kombucha. pairing é o chamado uh, acompanhamento das bebidas, né? Tipo, é meio o menu das, das bebidas que acompanham os diferentes pratos. Mas, portanto, havia pairing de kombuchas. Ou seja, toda uma variedade de kombuchas diferentes para acompanharem a vossa refeição. E para combinar com os diferentes pratos e tal, pronto, acho, achei muito fixe, gostei muito do conceito. E ainda gostei mais que não me cobrassem a água. Agora muitos restaurantes não têm águas engarrafadas, tipo águas de plástico e não sei quê, não têm esse tipo de garrafas por ser menos sustentável, e então acabam por servir água da torneira filtrada em garrafas de vidro reutilizáveis. Mas irrita-me muito os restaurantes estarem a dar-me água da torneira e cobrarem-me 2 ou 3 euros por garrafa. Ai, mas tenho que pagar a máquina que compraram, tiveram que comprar para filtrar a água e tal. pá, então não filtrem! Não filtrem! A água da torneira é boa, é potável, para que é que não estar a filtrar? Tipo, pelo menos a água de Portugal, em princípio, é toda... Tipo, a água da torneira em Portugal é toda potável é toda boa para beber ok, há pessoas que sentem as diferenças e não sei o que, acham que esta sabe mais a isto sabem mais aquilo, não sei o que sim, os sabores das águas de sítios para sítios são diferentes mas é tudo potável não vão morrer portanto Bebam água da torneira. Aliás, a água da torneira tem muito mais propriedades boas para o corpo humano que supostamente as águas uh, engarrafadas. Porque as águas engarrafadas uh, já foram super filtradas então já perderam imensas propriedades que, em princípio, o corpo... Uh, pronto, fazem bem ao corpo. Portanto, um, deem água da torneira às pessoas. Bebam água da torneira. Mais ecológico, mais económico... Uh, pá, não é? Nunca... O que é que tem a perder? Nada. Pronto, beba água da torneira. Ou pelo menos, isto é em restaurantes, pelo menos, perguntei ao início da refeição. O que é que vai querer beber? Né? Uh, o que é que vai querer beber? Água. Ora, muito bem. Uh, com gás, sem gás, da torneira, uh, da garrafa. Da torneira, se faz favor. Sim, senhora. Pronto, e depois traziam um jarro gigante e nunca me iriam cobrar por essa água porque é da torneira. E água da torneira não se nega a ninguém. É um direito. Está bem? É água. Pronto. E deixei as pessoas beber água ilimitada. Porque eu assim, não tinha que fazer aquele número que é pedir uma garrafa para não parecer mal e andar a poupar a água durante a refeição toda para não pedir mais outra garrafa que é para não andar ali a gastar 10 euros em água e depois vou à casa de banho de fininho encher a minha garrafinha de água que anda sempre comigo na mala. <risos> eu levo sempre a garrafinha de água para a casa de banho assim meio escondida porque não quero parecer agarrada e não quer parecer mal e não quer que os senhores dos restaurantes percebam, e depois chega à mesa e despeja a água que trouxe da casa de banho, despeja assim para o copo. E é assim que eu vou bebendo muita água nos restaurantes, sem pagar muito. Levem esta e não digam que vêm daqui, está bem? Ficam com este truque, ficam este truque para a vida. Mas isto tudo para dizer que normalmente os restaurantes cobram pelas águas da torneira filtradas, e este restaurante, que é de Estrela Michelin, podia aproveitar para, para cobrar mais dinheiro, que era legítimo, porque os Estrelas Michelin podem cobrar o dinheiro todo que quiserem, que as pessoas pagam na mesma. E este restaurante, que é todo chique, e todo fino, e todo Michelin, não cobram nem um cêntimo pelas águas. Nem um cêntimo. Nós bebemos duas garrafas de água e eu a poupar. Foram duas garrafas de água comigo a poupar. E quando vem a fatura... E eu vejo que não me cobraram nenhuma água. opa oh, meu Deus, nem um cêntimo. É pá, sim senhora, tem o meu respeito. Eu quando vi a fatura e vejo que não me cobraram nenhum cêntimo pela água, eu pensei assim, eu ainda ficava aqui mais um bocadinho e pedia outra aguinha. Sim senhora, ficava aqui mais no convívio ainda fazia sala. Pá, gostei muito. Portanto, props para herdade do esporão que... Tem comida fixe, é sustentável, é ecológico, é comida biológica, tem todo um conceito fixe e não cobram por água da torneira. Que é isto que se quer num futuro uh, próximo. Depois, comi em extremos no Larau, que também já falei aqui desse restaurante, acho eu, muito provavelmente há um ano, e recomendo bem pela comida e pelo pessoal, são todos uns bacanos. Uh, eu comi um brócolo que foi assado e frito e refrito muito bom, que é uma cena que não estava na carta fizeram um especial para mim porque eu sou uma cliente muito especial uh, pá, mas muito fixe, gostei muito porque vê-se por aí bué, uh, couves flor assadas como pratos em restaurantes Uh, pessoas quando querem assim inovar no vegetariano fazem, ai não, eu vou fazer uma couve assada uma couve flor, uma couve bruxa... uma couve bruxelas não, que essas são as pequeninas uma couve, uh, não é, coração uma couve coração assada uma couve flor assada, não sei o quê bem, nunca me tinham dado assim um bom broco um bróculo grande, um bróculo enorme portanto, uh, muito fixe o broco com uns picolzinhos e uns crotonzinhos assim para dar uma textura, para dar assim um cortezinho para desenjoar do frito, não sei o quê Bué da bom um, eu desta vez não comi lá no Laral mas eles têm uns ovos rotos ótimos e uns peixinhos da horta ótimos portanto se forem lá, recomendo se forem lá, digam que vão da minha parte e ainda em hoje comi na Casa do Gadanha que é um restaurante relativamente novo onde está lá a trabalhar a Francisca Dias que ganhou o primeiro Hell's Kitchen Portugal mas ela não estava lá e digo-vos que comi Tão bem, mas tão bem. Eu comi melhor do que naquele Estrela Michelin do dia anterior. Portanto, uh, recomendo a Casa do Gadanha. Comi legumes assados com molho de trufa. Comi berinjela com queijo de cabra, mel e nozes. Comi uma massa recheada com abóbora e cantarelos e trufa e... Ah, eu já aqui falei de cantarelos duas vezes e não sei se expliquei o que era. Só para esclarecer que cantarelos são cogumelos. É uma espécie de cogumelos boa e, boa. e não sei se não dão mais no Alentejo ou se dá pelo país todo, mas é provável que só dê ou que dê mais no Alentejo do que no resto do país, porque eu só costumo comer cantarelos no Alentejo. Uh, eu, por acaso, uh, recebi uma resposta no Instagram de uma pessoa que dizia que nunca tinha encontrado cantarelos em Portugal, mas que comia muito na Áustria. Na Áustria havia muito, portanto... Uh, Ficam a saber como é que está o mercado do cantarelo. É Alentejo e Áustria. <risos> mas, já, yeah, eu não costumo encontrar noutros lados. Mas são bué bons e são bué bonitos. Parecem flores. E eu andava há muito tempo a querer tatuar um cogumelo, mas ainda não tinha encontrado nenhum que fosse bonito, que fosse tatuável. Uh, e esta tipo, foi a refeição em que eu percebi, yeah, vou tatuar cantarelos, porque de repente vem um prato à frente. Uh, põe-me um prato à frente e a primeira coisa que eu digo foi tipo uau, wow, parecem flores e eu pensei tipo, ah, yeah, claro claro, parecem flores, são lindíssimos vou tatuar Vou tatuar. E pronto, eu ando há muito tempo a querer tatuar uh, cogumelos e. Uh, pá, e afinal, estes são os, os mais bonitos que eu já encontrei. Uh, os meus preferidos, os meus cogumelos preferidos são os pleurotos, Pá, mas acabam por ser feios. Tipo, são bonitos, mas não são bonitos tatuados. Não, se, ah, pá, não gosto, não gosto, são feios. Portanto, vou tatuar cantarelos. Cantarelos são bonitos, de cantarelos parecem flores. E fica já aqui esta revelação. Quando me virem com cogumelos tatuados, já sabem que são cantarelos. Por acaso é bem difícil encontrar tatuagens de cogumelos bonitas. Procurem no Google Mushroom Tattoos. E aparecem sempre cogumelos alucinogénicos, esses, esses drogados da merda, pá. <risos> Tatuem porcini, tatuem shimeji, cantarelos, um bom Paris, um bom Porto Belo. Não, as drogadas todas que tatuam aqueles vermelhos com manchas brancas, que, que elas são, que elas são dos, dos alucinogénicos, não são? Ah, por acaso os, uh, os cogumelos alucinogénicos são bem bonitos, mas uh, são bonitos para tatuar. Mas pronto, eu não quero quero cantarelos <risos> mas pronto, continuando depois da massa com cantarelos, ainda mamei uma pizza de cantarelos e trufa, uma pizza de cantarelos e trufa, da bom e de sobremesa uma sobremesa de cantarelos estou a brincar, era uma sobremesa que também tinha cogumelos, mas não eram cantarelos era uma sobremesa que tinha chocolate branco, avelã e cogumelo e epá, eu acho que foi das melhores sobremesas que eu já comi na vida eu acho que está no top 2 das melhores sobremesas que eu comi na vida e a sobremesa que partilha este pódio com esta hum, é também dos mesmos donos uh, desta sobremesa, Vai lá, deste restaurante, porque imaginem, há o, a Mercearia Gadanha, em Estremoz e agora abriram a Casa do Gadanha, que são dos mesmos donos, é a mesma é a mesma entidade e portanto a melhor sobremesa que eu já comi na vida uh, foi no Gadanha mercearia e a segunda melhor sobremesa que eu já comi na vida foi no Gadanha foi na casa do Gadanha portanto, yeah, uh, se quiserem se forem loucos por sobremesas e se quiserem as melhores sobremesas do mundo, vão até Estremoz, que é lá que elas estão nunca comi sobremesas tão boas como ali e pá, e aquilo tinha chocolate branco e avelã e, e então como, como tem chocolate branco e avelã sabia que ainda bueno, por causa da junção de... pá, ótimo, ótimo e o cogumelo ficava ali, bué bem Eu não sei, cogumelos em sobremesas são de louvar recomendo mas hum, mais nada as recomendações fortes são Tua Madre em Évora e Casa do Gadanha, em Extramojo são estas as recomendações mais fortes as outras também é para ter em conta mas se, for, se fosse para ter prioridades, são estas hum, vão por mim que não se arrependem tá bem, pronto, já sabem um, vejam os preços antes, vejam os preços antes, para depois não andarem aí ó tio, ó tio, que, que eu não poupo o meu dinheiro para pa comprar sapatinhos como a Cristina, eu poupo para comer e para beber. E, parecendo que não, hum, vale bem mais a pena do que sapatos. Meu Deus, o que eu adorava agora falar um pouco sobre as Cristina Talks, mas não, não dá, que eu já estou aqui a falar há muito tempo, fica para uma próxima. Mas eu podia ficar uh, por aqui e ir-me embora, mas como estamos no episódio 100 Como estamos no centésimo episódio Como estamos nesta lição número 100 E como eu gosto muito de vocês Não vos posso fazer chegar a casa Uma torta da Dancake Mas quero dar-vos um miminho extra E tenho aqui mais recomendação gastronómica E é uma recomendação gastronómica Com código de desconto anexado é um código de desconto incluído para os meus anjinhos lindos que ouvem este podcast. Eu já tinha partilhado isto no Instagram, portanto não é super exclusivo só para quem ouve, mas uh, venho aqui reforçar e também explicar melhor, explicar com mais pormenor, porque aquilo no Instagram é meio tipo, ah, parece público e não sei quê. Não, uh, pá, não era pub, foi uma oferta, foi de facto, foi uma oferta, mas quero bué, Tipo, pagava. Pagava por aquilo. Mas quero, bué, continuar a receber aquilo. Uh, estou yeah, aqui a dar, uh, uh, falar das coisas sem dizer o que é que é. <risos> Vegan Food Club é uma marca de comida vegana. Comida já feita, prontinha a comer. Recebem as caixinhas em casa, com as refeições para a semana. Só tem de aquecer dois minutinhos no micro-ondas e está pronta a comer. Eu estava uh, meio reticente. Achava que aquilo ia ser meio aquelas comidas congeladas de supermercado. Uh, tipo, safam, mas não são incríveis, não sei o quê pá, mas não, aquilo, uh, não deu trabalho, uh, não gastei tempo, é, é muito bom, tipo, surpreendeu-me mesmo muito, a comida é realmente muito boa. Há oito pratos diferentes por semana, todas as semanas há menus diferentes, uh, aquilo eles têm um mínimo de 4 refeições que podem encomendar quantas mais encomendarem juntas, mais barato fica, mas uh, mesmo se encomendarem o mínimo que é quatro, fica a 6 euros e tal por prato, né? por refeição e com o meu desconto Rita Listing em caps lock, tudo maiúsculas Rita Listing é o desconto de 30% uh, que fica mais ou menos a 4 euros e meio por refeição uh, mais os 3 euros da entrega Uh, pronto, os 3€ da entrega, tenho que pensar, tipo, junta para as refeições todas. Portanto, mais ou menos, cada refeição sai-vos a 5€. Claro que compensa é pedirem 5 ou 6 ou 7 refeições para ficar ainda mais barato. Portanto, se pedirem tipo 7 ou 8 refeições, com o meu código de vos fica tipo a 4€ por refeição já com a entrega. Portanto, acho que é uma ótima opção para quem não gosta de cozinhar, ou não sabe cozinhar, ou tem preguiça, ou não tem tempo. E pá, é muito fixe. E sempre. Hum, é bom para irem provando coisas diferentes e veganas. E boas. Hum, é que podia ser comida vegana má, não é? Porque já, há sempre... Também existe. Há sempre comida má em todo o lado. Mas isto é comida boa. É comida boa que eu recomendo. E hum, para vocês que encomendam uma e duas e três vezes o Baritz por semana, quando têm pressa ou têm preguiça ou assim, isto é sempre uma melhor opção, uh, mais saudável, mais barato é sempre melhor do que estar a mandar vir McDonald's um, ou Burger Kings uh, desta vida, que são entregas uh, são as entregas de casa, as entregas em casa que são assim se calhar as mais baratas de, das opções do Baritz e Bolts Foods e essas cenas um, mas ainda assim sempre que encomendam McDonald's fica sempre a 10 ou 15 euros por encomenda portanto Compensa sempre ter uma comidinha vegana, saudável e barata no frigorífico, que é aquecer dois minutos e está feito. Portanto, uh, recomendo, a comida é mesmo boa, é boa. Eu não recomendaria se a comida fosse, ah, ok. Recomendaria naquela de, sim senhor, é uma opção fixe, mas há comidas melhores. Não, a comida é mesmo boa. Portanto, podem usar o meu código RITALISTING, tudo em maiúsculas, tudo pegado, Uh, para terem 30% de desconto e este desconto é válido nas primeiras duas semanas porque aquilo é um plano de subscrição mas podem alterar, cancelar, suspender ou seja, é só um plano de subscrição meio para facilitar para, se vocês quiserem ter aquilo durante todas as semanas não terem que andar sempre a encomendar ou seja, facilita quem quer ter aquilo durante seis meses, todas as semanas pronto, só encomenda uma vez e aquilo chega a casa todas as semanas sem ter que fazer mais nada. Se vocês quiserem agora, uh, se quiserem uma vez agora e outra vez daqui a um mês, pai, na boa, tem que ir cancelando e fazendo novamente a encomenda, está-se bem. Mas pronto, recomendo muito. E eu própria fiquei com vontade de receber aquilo em casa todas as semanas uh, para aquelas refeições rápidas, para almoços durante a semana, entre trabalho, em que, há, que não há muito tempo a cozinhar e não sei o quê. Pronto, dá muito jeito e pronto meus anjos ficam com esta recomendação com este miminho, com este descontinho se quiserem aproveitar uh, comida vegana boa e pronto, e foi esta a nossa lição número 100, gostaram? Como é, é? como é que estavam as vossas expectativas? as minhas estavam altas <risos> e foi isto não, mas acho que foi, acho que foi giro um, que, espera, acho que vocês têm saudades de uma coisa Eu não sei como é que tem aqui dois buracos e isto faz barulho na mesma. Tipo, não faz sentido. Que horror. Eu, eu sinto que isto está cheio de pó. E eu vou ficar com asma. Ah, eu esqueci-me de dizer uma coisa, outra coisa que eu queria recomendar, que não está bem dentro da rubrica garfunola, mas uh, é um espaço em Évora, que eu descobri, não conhecia, muito, muito fixe, chama -se Sociedade Harmonia Eburense. Há pessoas que a tratam por XI, tipo S-H-I-E, portanto XI. Um, é um espaço assim todo hipster, todo diferentão, é um sítio, aquilo é uma associação, ou seja, é um sítio onde vocês têm que pagar para entrar, um, não é pagar para entrar, vocês pagam para ser sócios, e, e depois durante um mês, ou seja, vocês pagam 3€ euros para ser sócios e durante um mês aqueles 3€ euros de sócio uh, são válidos e depois lá dentro a bebida é toda boa da barata é 1,30€, um e de 30, um euro e 40, uma média que ainda assim comparado com os outros preços não é nada uh, quer dizer, comparado com os outros preços é ok porque depois temos uh, bebidas brancas a 2€ euros. Tipo, uma amêndoa amarga, 2 euros. Tipo, uma amêndoa amarga, 2 euros é super barato. Um martini, 2 euros. Um whisky, dois euros. E meio. Tipo, cenas, as bebidas brancas lá são boia baratas. A cerveja também há de, há de ser o que as pessoas mais consomem. E, portanto, eles podem esticar mais no preço que as pessoas vão comprar na mesma. Mas 1,40 um por uma média, uh, não é. Não acho que seja absurdo. Mas é muito fixe, tem várias salas. Aquilo é uma espécie. É tipo um edifício super antigo. Tem, tipo sei lá, 20 salas diferentes e uma sala pequenina onde só tem uma mesa com um sofá onde podem estar sozinhos com dois, três amigos. Uma, sata com, uma, sata, uma sala com setas, uma sala com snooker, uh, uma sala só para meio tipo DJ set e festa tipo mais disco. Um, tem uma ganda varanda. Pá, tem um palco nessa varanda, tem um palco, portanto eu acho que deverão. Uh, de verão, não é de, não é de verão, mas sim de espaço verão, uh, de verão uh, acho que há concertos, portanto, pá, é um espaço muito é fixe e vê-se, Pessoas boeda diferentes, sinto que, é que as pessoas ali são todas livres. Vê-se novos, velhos, brancos, negros, portugueses, espanhóis, uh, pessoal tipo, vê-se chungas, vê-se meio imãos, vê-se meio punks, vê-se pessoal com boinas. Claro, estamos no Alentejo. Um, vi tipo três boinas. <risos> Mas três boina... quando comecei a reparar, vi três boinas. Um, pá, a comunidade LGBT é fortíssima. Uh, drag queens uh, pá, muito fixe, variedade pessoal bué grande e pá, gostei muito do espaço tem bebida barata e é um espaço simpático e livre portanto, uh, claro que tem o meu apoio e a minha recomendação Sociedade de Harmonia Eburense ou XI recomendo em Évora um beijo, tá bem meus amigos? pronto, só mais uma para vocês também para a despedida Eu sinto que quando respiro para dar a segunda uh, gaitada uh, respiro todo o pó que estava dentro desta corneta que devia ter, desta corneta deve ter alguns 10 anos perdida nesta casa. Só mais uma, vá, 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 vá despedida. Só mais uma. Eu, ai meu Deus, os, os vossos ouvidos, não é? Isto também não é muito alto. Bem, um beijo meus anjos. Voltamos para a semana para o centésimo primeiro. Ah, vai ser uma nova temporada, vai ser fresco, vai ser novo, vai ser diferente, não vai. Vai ser igual. Um beijo. Adeus.